1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? François Picard, l'associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI des PME de l'Union des Mares. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Bataille, qui est président de Pocla Hydrolix. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes né dans l'Oise en 1955, une double formation hein, ingénieur et MBA. Et vous avez débuté votre carrière chez Dumez, en Irak notamment. Racontez-nous.
2: Eh bien, en fait, après mes études, on avait envie de partir avec ma femme. Et donc, euh, on a Il essayé... Il n'y avait plus de place au les... Bahamas, aux Seychelles Non, 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 Irak mais ouais. c'était l'époque où les grands des grands chantiers dans le Moyen-Orient. Et c'est vrai que l'Irak a été une aventure assez amusante... Et à un moment où oui, la guerre venait de commencer euh, contre l'Iran, et donc euh, une période assez dense, mais, mais très, très formatrice. Combien de temps
1: vous êtes resté en, en
2: Iran euh, bah, pratique, En Irak. En Irak, pardon. En, en Irak, euh, presque un an. Presque un an. Beaucoup quoi. d'aller-retour.
1: Alors c'est en 1985 que votre père a racheté Pauclin, mais il
2: avait dit uniquement si vous étiez dans l'aventure en fait, Poquelin, c'est une aventure familiale depuis trois générations, puisque Poclain, mon, mon grand-père était agriculteur, faisait du matériel agricole, donc il avait une entreprise, il a inventé l'appel hydraulique Poquelin euh, dans les années 50, euh, la famille a été balayée dans les années 70, et mon père, qui en 85, après avoir fait toute sa carrière dans, les, dans le matériel de travaux public, a décidé de racheter une des filiales, euh, aux Américains qui avaient acheté Poclain en fin des années 70. Et donc à ce moment-là, moi effectivement, il m'a demandé, il m'a dit, euh, j'y, vais, j'y vais, mais si t'y vas. J'y vais, j'y vais, si t'y vas. Il avait 60 ans, il était entrepreneur dans l'âme et il avait envie de redémarrer. Et donc euh, voilà, et on a fait ça ensemble et avec d'autres frères d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc le, les métiers du groupe, on les rappelle. Alors les métiers du groupe, c'est, c'est plus du tout du matériel de transport public, mais c'est de, on est équipementier, c'est-à-dire qu'en fait on équipe pratiquement toutes les toutes les machines qui sont soit dans les champs, soit dans les sur les chantiers, dans les mines, euh, euh, dans les forêts. Enfin voilà, tout ce qui a besoin de, de transmission de puissance. Et notre métier est un peu spécifique puisque nous remplaçons des, des, des solutions mécaniques. Mmh. Boîte de vitesse, etc., par euh, des, des solutions hydrauliques, c'est-à-dire une pompe d'un côté, des moteurs hydrauliques qui permettent de, de faire bouger les machines. Et le groupe aujourd'hui, combien de collaborateurs Alors on est 2000, 2000, 2500 dans le monde et on fait à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est très très internationaux. Mais c'est-à-dire et, combien et un peu, peu partout dans de le. le Pardon 80% du business, vous faites 80, 85% hors de France, oui. Ouais, et Alors, et... quand je dis hors de France, c'est parce qu'effectivement, on est dans un métier où euh, nos clients demandent une proximité euh, géographique. Il faut être là ouais. où ils sont et là où il y, y a des usines pour construire des machines. Et puis, effectivement, quand, euh, si on veut vendre aux États-Unis, il bah, faut clairement être industriel aux États-Unis parce que les, les, les Américains ont besoin de preuves de, con- d'engagement. Du ouais. Et bon, pour être en Chine, les, les, les Chinois, il faut leur donner les produits pour hier. Donc, si on n'est pas présent sur place, avec une chaîne logistique très très courte, ben ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. La, la proximité des clients est un enjeu absolument important pour nous. Et vous êtes en permanence en appel d'offres Non, ce pas des appels d'offres. En fait, c'est un, un client, enfin, un fabricant de machines, que ce soit un pulvérisateur, une mef enfin. Un, un tracteur, un, donc conçoit sa machine et pour faire marcher sa machine, il a besoin de composants mmh. et c'est à ce moment-là qu'on intervient. Et à partir du moment où on a été choisi, on a aidé le constructeur à fabriquer sa, enfin à concevoir sa, sa machine et sa transmission. Et ben, j'allais dire, on livre en fonction de, de on, enfin, on livrera pas plus de produits que nos clients feront de machines, mais par contre, c'est généralement, ça dure un certain nombre d'années. François. Alors,
0: Poclin Hydraulique, c'est un formidable parcours d'une PME française qui est maintenant une, une ETI internationale. Vous le disiez, euh, présence aux États-Unis, en Chine, en Inde, dans différents pays d'Europe. Euh, et vous mettez régulièrement en avant l'ancrage euh, local à ah oui, Compiègne. Picard. Alors, est-ce que. En, en, <rire> voilà, on Picard. sait que c'est important. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet ancrage
2: ben, En fait, euh, je, crois, je crois qu'une une entreprise a besoin de racines. Et, et effectivement. Euh, le fait le fait d'avoir un centre de, un centre de décision bien euh, identifié est je crois extrêmement important un, un des enjeux majeurs dans les entreprises mais je crois que c'est, c'est général aujourd'hui et c'est et c'est mondial euh, c'est d'attirer des compétences d'attirer des, des personnes qui veulent euh, bah, faire toute leur carrière dans nos métiers industriels et, et donc euh, Enfin, j'allais dire c'est l'ancrage picard parce que c'est le centre de décision, euh, mais mais c'est l'ancrage à Pondichéry où on a une usine, c'est l'ancrage à, à Racine aux États-Unis, c'est l'ancrage en Slovénie. Euh, enfin, c'est, c'est chaque fois. En fait, on, on est dans un écosystème, on est dans un dans dans un voilà, on, on fait partie des communautés de, de personnes qui vivent et je crois que c'est ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement euh, important pour la continuité. Les, les, les métiers industriels sont des métiers de temps long et donc, euh, euh, oui, oui, on a une identité et un respect des personnes. C'est vrai qu'on enfin, ne traite pas forcément une, une société indienne comme une société américaine ou comme... Euh, donc voilà. Et, À la fois on s'adapte et c'est ça là, c'est ça en fait l'ancrage.
0: François. Alors, beaucoup de points communs, justement, parce que chez Généo, on est également convaincu de l'importance du temps long, euh, mais on est également convaincu comme vous, de cette importance de l'ancrage dans un territoire, et notamment pour tout ce qui est création d'emplois, hein, puisque c'est, c'est bien connu, les ETI contribuent davantage que les grands groupes à la création d'emplois en France, et je crois que vous avez euh, vous soutenez une démarche qui nous tient à cœur également chez Généo, qui sont les écoles de
2: production. Ah, oui. Est-ce que vous oui, pouvez oui. vous en dire un mot Parce que c'est ah, a, important ça, ça, c'est un aussi un grand pour le euh... développement. Voilà. En fait, il y a quelques années... J'avais eu un témoignage qui m'avait vraiment impressionné d'une école de production à Toulouse, où j'avais, vu, euh, j'avais discuté avec euh, euh, les gens qui avaient fait ça. Les écoles de production, c'est quelque chose de, de, d'assez ancien. Hein. Et, et effectivement, je me suis dit « un jour, il faudra qu'on fasse ça dans notre, dans notre région ». Et, et donc, avec quelques quelques amis chefs d'entreprise de la de la région, on a décidé de, de démarrer une école de production. Et on vient de démarrer en septembre, à 11 septembre. On avait dit qu'on démarrait le 11 septembre, et on a 30 jeunes qui sont arrivés, des jeunes de donc des des, 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 enfin, des enfants de 15 ans, pas beaucoup de filles, simplement deux. Bref. Mais c'est passé, l'industrie passé, ouais. mais, euh, mais, mais c'est, c'était un vrai bonheur de les voir, en fait ce sont des, des, des enfants qui sont pas bien qui sont pas heureux dans, dans, les, dans des, les, les écoles Classique, classiques eux. ce sont des, sans doute aussi des, des, des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, non pas seulement sur le savoir-faire mais sur le savoir-être et l'école de production c'est un modèle qui est assez, assez extraordinaire parce qu'en fait on passe la moitié, plus de la moitié de son temps concrètement dans un atelier, là c'est, il s'agit de d'usinage et de chaudronnerie, et donc c'est, c'est assez formidable de les voir. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que l'école est financée pour un tiers par des clients, c'est-à-dire que les jeunes ont des vrais clients, et rencontrent des clients, fabriquent des pièces, alors pas la première année quand ils arrivent, mais, euh, mais en tout cas, c'est, euh, ça c'est un modèle, moi je trouve absolument fabuleux. Euh, et après, pour trouver un job, c'est facile bah, t'en as, aujourd'hui, tous les gens qui sont dans ces métiers-là trouvent euh, sont quoi. très bien, bien mieux payés que dans les services. Mmh. Ça faut le dire. Et puis, et euh, trouvent. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de de, de concrets, de de choses, et donc, euh, oui, aujourd'hui. Alors, après, l'essence, de, j'allais dire, hormis cette, cette volonté d'insertion que, que l'on a, parce que c'est quand même un peu de l'insertion, je crois qu'il est aussi important, on parle de réindustrialiser la France, mmh. mais, mais les, les gens qu'il faut convaincre, ce sont les familles... Euh, et donc, à travers cette école-là, finalement, on, on touche les collèges, on touche les familles, et on explique aux familles, euh, après, j'allais dire, le, le, enfin, la, la perte de, d'énergie, enfin, la perte de, de tout euh, notre tissu industriel. Euh, de, de pouvoir recontacter les familles pour leur dire mais vous avez des beaux métiers, des belles carrières, vous conduisez des belles machines, vous faites des beaux produits, vous, 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 enfin, vous voyez ce que vous faites, et là, y a, et, et on n'est pas à vous embaucher à la sortie.
0: Oui, tout gagné. François Bon, clairement, vous êtes un, un ah, formidable exemple. Ouais, <rire> nous aussi. D'ailleurs, on fait la promotion des écoles de production et, pour nos... Pour nos et ce qui est ce bien, de
2: de c'est que le, 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 le gouvernement actuel et est, très, est, est très, 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 très partant. Et c'est vrai que la, la législation... Euh, alors après, je ne vais pas vous cacher que c'était quand même un peu compliqué de mettre en œuvre, euh, parce que finalement, il y a toutes les réglementations d'une usine, toutes les réglementations d'un ITT... Avec des gamins de 15 et toutes les réglementations d'une école. Donc quand, faut tout, quand il faut faire tout ça ensemble, c'est un peu
0: compliqué. Un joli cocktail. François J'aurais beaucoup de questions, mais voilà, vous dire que vous êtes vraiment un, un formidable exemple de réussite pour, les, pour l'industrie française euh, comment vous voyez notre industrie évoluer euh, Et est-ce que la France est encore suffisamment innovante sur, mais, sur le champ industriel Vous avez trois heures, Laurent. Oui, je sais oui. la question.
2: Non mais, non, mais c'est assez simple. Là, on, a, on a plein d'atouts en France qu'il faut, faire, euh, qu'il faut absolument développer. Euh, nous, ce qui nous... Enfin, j'allais dire, dans nos gènes d'un, d'entrepreneurs, il y a li, vraiment l'innovation. Quand vous, voyez, quand vous voyez la formation des écoles d'ingénieurs en France ou des universités mmh. des techniques, avec le CIR, avec... Euh, voilà. En fait, je pense que de vouloir relocaliser, c'est un peu illusoire, mais il mais faut se dire que toutes les jeunes pousses ou, ou tous les nouveaux projets, il faut les faire à partir de la France. Et, et vraiment, on a beaucoup d'atouts. Moi, je suis, je suis plutôt optimiste. Il
1: ouais. faut se battre n'importe comment. Hein. Oui, dans tous les métiers. Never give up et, et, et. <rire> Natalia,
2: Je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous aviez une équipe de marketing et de communication. Euh, et ben j'aimerais bien savoir plus, s'il vous plaît. Racontez-moi. En fait, euh, oui, le, le, alors, la, la communication, alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Hein, je sais bien faire des moteurs et de relic, bien, mais bon, ouais. Mais, <rire> non, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, où il faut expliquer aux gens là où on va, la vision... Euh, J'allais dire, la, la communication, elle est multifacette. Hein. Déjà, un premier sujet, c'est bien de, de, de s'adresser à nos salariés, de leur, euh, de leur euh, expliquer là où on va, de les entraîner. Euh, donc ça, c'est un premier, euh, un premier sujet. Après, il y a évidemment toute la communication client euh, qui est aussi importante et qui change. Et à l'époque, euh, ben voilà, c'était du, du, du lien humain. Euh, Aujourd'hui, le premier, le, l'ingénieur de, de base, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va regarder sur les réseaux, euh, Bien sûr. Sur, euh, enfin, sur les produits, pour trouver les produits. On ne se tape Donc... plus dans la main, mais un petit peu quand même, non ah ben Moi, je suis un fervent partisan du lien humain. Je pense que les, 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 les écrans qui ont été un progrès à grâce, enfin, mm. mis en œuvre avec le Covid, euh, ça ne passe que quand on se connaît. Hein. Ouais. Ouais. Natalia, Une question évidemment traditionnelle sur la RSE et l'industrie. Euh, est-ce que le sujet... Effectivement, les RSE, alors pas uniquement sur l'environnement, le sujet global de la RSE est un sujet qui est intéressant à appréhender euh, dans l'industrie. Et sous quelle forme Dans notre métier d'équipementier, on est en plein dedans. Effectivement, il y a des mutations technologiques sur lesquelles il faut que l'on s'accroche. On on parlait de recrutement. Euh, Aujourd'hui, si on n'est pas dans dans la RSE, les recrutements, ça ne fonctionne pas. hein. euh, Alors nous, nous on a le bonheur d'essayer de de fabriquer nos produits avec le, le, le. J'allais dire, le meilleur environnement possible. On en dit ISO 14000 000, ISO 50 000, c'est les normes d'énergie, les normes de, de, d'environnement. Mais aussi, on offre à nos clients des produits qui leur permettent de faire des économies d'énergie et qui permettent de faire des, 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 des mutations. Bon, j'allais dire, moi, ma génération, c'était sans doute une génération très hydraulique. Oui. La génération de mon père, c'était matériel public. Peut-être que la prochaine génération qui arrive, ça sera euh, en partie électrique ou, ou, ou d'autres, mm. d'autres solutions. Laurent, le capital du groupe, hein, c'est 100% familial. 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 On est jamais... en train un peu d'évoluer parce qu'il y a une partie de la famille qui est. En fait, on, est, on a des jeunes d'entrepreneurs, donc on a pas mal de. Mm-hmm. Pas mal de. De projets. De, de projets. Projet et donc, euh, voilà, oui, la majorité familiale, mais aussi. Le personnel, les collaborateurs euh, sont un collaborateur. Oui, ça, ça, c'est une, ça, ça a toujours été un. un en fait, ça, vous savez, pour un chef d'entreprise, le fait d'avoir des actionnaires salariés, vous êtes cohérent dans ce que vous dites. Mmh. Vous racontez pas à vos actionnaires un truc et puis à vos salariés autre chose. Et ça, je crois que c'est aussi une, une des clés de, de réussite de l'entreprise. Et côté
1: voyage, vous êtes obligé d'adorer le Canada.
2: Oui, absolument. Mais d'abord, j'ai
1: trouvé ma femme, ben voilà. était
2: européenne, qui était belge. Mais, voilà. euh, mais oui, j'ai, oui, oui. Alors, c'est vrai que professionnellement, j'ai beaucoup voyagé, et il y a tellement de belles choses à voir dans, dans le monde entier que, oui, j'aime bien. Vous préférez l'Inde du Nord ou l'Amérique du Sud Il euh, y a des belles choses partout. Il <rire> y a des belles choses partout. C'est vrai qu'il y a des pays, il des pays. Quand on va au Pérou, c'est assez magique. Ou euh, au nord de l'Inde, euh, oui. Y a, enfin, voilà, il y a beau bon. <rire> et On Pour avoir un
1: regard. Euh, pour voir si vous travaillez beaucoup là, quel handicap au golf
2: Oh là, je suis, je, je suis éternel débutant. Bon, donc vous travaillez beaucoup alors. Voilà. c'est bien, ça. Je suis 54.
1: Et, et pour terminer, un commentaire <rire> sur le livre. Il est midi à Pékin.
2: Ah oui, ça, je suis, très euh, il est, je suis très frappé. par la manière dont les, dont les Chinois envahissent le monde. Et, et c'est, c'est, un vrai enjeu. Je pense que nous, Européens, il faut qu'on, enfin, moi, je suis un, un, Européen convaincu. Je pense qu'il faut qu'on resserre les rangs pour, pour vraiment être fort vis-à-vis des, vis-à-vis des autres grandes puissances que sont les États-Unis ou la Chine.
1: Merci beaucoup, Laurent. Merci également à vous, Nathalie et François. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.